0: and mm -hmm.
1: Você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado A mais um Redação Fantasma, o programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma Onde a gente discute e divide com vocês algumas notícias, não só do cinema, mas do universo do terror E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu tô aqui com ele, Fábio Morgado, tudo bem, Fábio? Opa, tudo jóia? Hoje vai ter notícia boa, hein? Notícia que me animou bastante, hein, cara? Exatamente, olha esse, ó, esse episódio aqui, ele tá totalmente nacional hein, que só coisa brazuca e só coisa de qualidade Mas antes da gente chamar o estagiário fantasma com as notícias, é importante primeiro falar que, e esse aqui, a gente sempre fala aqui da Darkflix tá, e hoje a gente tem um motivo muito grande para falar da Darkflix aqui, então, claro, a gente vai falar um pouco mais nas notícias, mas se você ainda não é assinante e quando a gente começar a primeira notícia, você vai querer ser, <risos> é, cara, joga no Google, joga no Google, procura Darkflix ou então baixa o aplicativo tanto para Android quanto para iOS no seu celular e por 9,90 você se torna assinante e tenha acesso a um acervo de mais de mil filmes de Gênero, né, cara? E eu falo de gênero porque tem terror, tem fantasia, tem ficção científica, tem documentário, enfim, cara. O acerro deles é muito bacana. E claro, vamos fazer um link com a primeira notícia que a gente vai compartilhar com vocês aqui. A gente não pode deixar de falar da nossa Seita Fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores, né? Então, se você curte o nosso trabalho e quer que o podcast se mantenha no ar, é muito bacana que você nos ajude. A, nessa missão né, de espalhar a palavra do terror Então é só baixar o PicPay tá? Por enquanto a gente está só no PicPay Mas já temos planos de expandir para outras plataformas Mas por enquanto estamos no PicPay Então você baixa e procura aí Frequência Fantasma Lembrando que O PicPay é gratuito E além disso, você, além de você ajudar o podcast Você tem um aplicativo bacana aí De pagamento né, cara? Principalmente nesse momento de pandemia Que é bom evitar o contato Você consegue fazer todos os seus pagamentos Pelo celular, tá? Então é muito bacana Acessa lá o PicPay e falar também das nossas redes sociais, né? A gente não movimenta muito as redes sociais, a gente sabe disso, mas a gente tá começando a movimentar mais e é importante também falar isso, dividir com vocês que nós chegamos aos nossos modestos 500 seguidores lá no Instagram, né, a gente começou a usar um Instagram há pouco tempo e isso é muito legal pra gente, então se você ainda não segue, a gente sabe que tem muito mais gente que escuta do que segue a gente nas redes sociais, se você tá ouvindo aqui, já abre o teu Instagram aí e segue lá Frequência Fantasma, porque além de você receber dicas, novidades aí de filme, de cinema, enfim, agora a gente tá postando jogo, qualquer coisa do universo do terror... É, para você assistir, jogar, ler é, A gente também tá com uma produção muito bacana Sendo trabalhada e desenvolvida para o final do ano Então a gente está deixando os detalhes e bastidores lá no nosso Instagram tá? Então segue a gente lá Se você curte o Facebook, também estamos lá no Facebook Frequência Fantasma E no Twitter, arroba Beleza? Então é isso, chega de enrolação E vamos chamar o estagiário fantasma para a primeira notícia
0: Mostra, macabro. Evento de horror brasileiro acontece de 28 de outubro a 23 de novembro.
1: Cara, por que que eu fiz esse link da Darkflix com a primeira notícia que a gente vai falar hoje? Porque, cara, eu tô muito feliz de anunciar que... É, a partir de 28 de outubro vai estar tá disponível na Darkflix gratuitamente A Mostra Macabro Horror Brasileiro Contemporâneo cara Que tem mais de 40 filmes pra você assistir De novo, tô reforçando Gratuitamente, a Mostra é gratuita, tá? Então, mais uma vez, Darkflix, você tem... <risos> o nosso apoio total e nossa gratidão por fazer uma mostra como essa que é muito importante, né, Fábio? Pra galera que produz conteúdo é, de terror, pra galera que de fato faz o filme e tudo e cara, é, é muito bom, cara é muito bom ter essa, essa visibilidade e que pessoas tenham acessibilidade
0: pra assistir né, cara, que é difícil. Exato eu acho assim, de começo, pode até parecer, ah, os caras estão bajulando a, a, a Darkflix, ou coisa assim mas eu penso assim, os caras estão ralando pra fazer um diferencial, pra não só ser apenas um serviço de streaming que tem um catálogo de filmes, entendeu? Porque aí você encontra diversos. Pode criar. Eles estão se esforçando pra dar visibilidade pra diretores nacionais, produções nacionais, sabe? é Coisa nova, entendeu? isso eu acho muito bacana, essa iniciativa da parte deles, de não ser apenas um serviço de streaming com um catálogo de filmes, de trabalhar a ideia do horror mesmo, a galera que tá ali tá ralando pra trabalhar, isso eu acho que é o que a gente mais valoriza no serviço deles e é por isso que eu acho que essa parceria é legal então agora os caras estão promovendo uma amostra de horror contemporâneo trazendo coisa nova pra galera, pra quem não é assinante vai poder é, acessar lá gratuitamente, tem lá é, algumas limitações, é coisa de visualizações que você pode ter acho que por dia, né Sérgio? Só que cara, tá ali pra você degustar entendeu? Você pode aproveitar é. ver isso, depois dar uma olhada ali no catálogo, ver o que você acha do catálogo deles, se você tem interesse ou não mas o importante é que a amostra, eles estão distribuindo isso gratuitamente. Eu tô vendo que durante a pandemia que nós estamos passando, que é um horror a pandemia, certo? É um horror <risos> mundial. Precisa cara, de filme Então, isso tá dando, tá dando muita ênfase no terror, cara muita Sim, pode coisa crer. tá surgindo e muita coisa tá sendo, é, a gente tá tendo mostra, a gente tá tendo muito diretor que tá lançando coisa, aproveitando esse momento assim, que é, tá todo mundo praticamente trancado, então quem trabalha com menor orçamento com, tá, tá tendo a possibilidade de fazer mais coisas e é, por exemplo, o, o, o nosso amigo o Malteus o Malteu, o Malteu, o Malteu, o Maltemp né, que fez o, o curta dele totalmente, basicamente virtual né Trabalho dele. Sim. Então, assim, Pode crer. tirando todo o aspecto negativo, os 99% negativo dessa pandemia, tá tendo isso, até porque limitou, ninguém vai no cinema, então as pessoas se reinventam e quem tá saindo no lucro é a gente, conhecendo novos diretores, sabe? Ou, ou mais trabalho de diretores que a gente já conhece, mas que não tava tendo aquela visibilidade que merecia. Cara, eu acho muito
1: bacana isso que a Darkflix tá fazendo. É, cara, e assim... Eu achei bacana essa questão que você falou da bajulação... da gente tá sempre, tá sempre falando da, da Darkflix, enfim... Só que, cara, é porque, realmente... A gente tá tendo mais contato agora com o projeto do, do Frequência... Com realizadores brasileiros, né? Então a gente sabe a dificuldade que é fazer um filme... Tá? Sem apoio nenhum... Às vezes totalmente independente... E, cara, e você exibir esse filme pra outras pessoas... E a Darkflix sendo um canal de visibilidade, de acessibilidade, para que o Brasil inteiro, até pessoas de outros países, possam acessar a plataforma. Eu não sei se de outros, pra... de, de outros países podem, tá? É, acredito que sim. É, acessar a plataforma e. Assistir aos filmes brasileiros, cara, que não estão no cinema, e, e não passaram direito no cinema, ficaram pouquíssimo tempo, é, que não foram pro cinema ainda, que só estão em lugares específicos, isso vai estar tá tudo reunido durante esse período para você assistir, tá? Então, a gente, a gente já falou, já pincelou algumas vezes que é bacana. É, falar do cinema nacional, sim Porque a gente precisa de apoio Quem realiza precisa de apoio uhum. Tem as coisas ruins mesmo E aí eu acho que vale a crítica Vale a gente é, crescer junto Mas tem as coisas boas, cara Eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? É uma oportunidade muito bacana de você assistir coisa nova, cara, tá? E aí, só pra dar um overview do que vai acontecer, como eu disse... Vai começar no dia 28 de outubro, vai até o dia 23 de novembro, quase um mês aí, tá? Vão ser exibidos 44 produções entre longas metragens e curtas metragens, tá? E ele vai misturar a nova geração de diretores e, de, e diretoras de, do terror com nomes que já são consagrados como, por exemplo, o nosso queridíssimo aí, Zé do Caixão, né? O, o, o Mojica. Os filmes da Mostra estarão disponíveis gratuitamente, tá? Então, quando começar o período, é só você procurar darkflix.com.br barra macabra. A gente vai deixar os links todos aqui na descrição do episódio pra, pra você acessar, tá? Os filmes vão ficar disponíveis 24 horas por dia, porém, com limite de visualização. Então, quanto antes você assistir, melhor. E uma outra coisa bacana também, Fábio, que é, isso eu acho bem legal, se você perceber os realizadores de terror... Né? É, a gente teve eventos como Fantaspoa, uhum. que foi totalmente online o Carlos Primate que já participou do nosso episódio aqui, tá? como a gente estava é, conversando, a gente conversou sobre crítica no cinema de terror eu vou deixar o link também para vocês acessarem esse episódio foi uma aula de cinema muito bacana com ele, com o Elvis do Podcrastinadores, que também é diretor com o Rodrigo também, que ele é, é crítico de cinema, enfim, foi um episódio muito bacana, ele é curador dessa mostra, tá? Ele já fez alguns, é, alguns eventos também online, então é muito bacana ver os realizadores de terror engajados, né? Porque tem muita produtora e produtor que não tá nem aí, que vai abrir cinema, e é isso, a galera tem que ir no cinema, e essa mostra tá indo justamente no lado contrário, né? de respeitando a vida, respeitando as pessoas que estão em casa, passando por essa dificuldade.
0: Exato, nós estamos num momento que assim, por conta da pandemia festivais, a gente tá tendo a oportunidade de poder assistir em casa cara, que era uma coisa que Pode não crer. era viável ou você ia até o festival ou você tinha que ficar vendo review do que foi o festival, entendeu? A gente ficava, tinha que ficar correndo atrás de várias coisas, ficar juntando um quebra-cabeça para você ver como foi o festival que aconteceu. Agora... Nós estamos tendo a oportunidade de simplesmente, vai rolar um festival e eu posso sentar na frente do meu computador com uma pipoca e ver, sabe? Vou, é, quem tá ouvindo, depois, se quiser entrar no, no, no blog da Darkflix, tem toda a programação lá com dias e tudo. E vai ter, por exemplo, na, na, no dia 26 de outubro, 7 horas já tem a live que é com o Breno Lira e o primate e mais o, o ator Ramon Brandt. Então eles vão já falar do, do filme Cabrito. Então você já vai conhecer. Quem não, ainda não conhece o Primate. Que eu acho meio difícil. A galera do terror né? principalmente conhece da ele. Mas assim. Vai estar tá lá cara. De graça para você assistir em casa sabe. Então assim. Festival tá, tá sendo uma coisa acessível. Para quem gosta de, de cinema. Sabe. De todos os gêneros. Isso está sendo bacana. Eu espero que. Quando passa todo esse perrengue de pandemia, esse, esse lance de festival, eles vejam que a galera curte, que a galera assiste, entendeu? E tornem isso no mais frequente online, né? Então, e aí tem uma outra
1: coisa também que é muito importante falar e bom que o Fábio lembrou aí, que não vai ter só os filmes e curta, gente. Vai ter palestra. Vai ter lives com o diretor, com os curadores da, da, da mostra, enfim. Só que, os, assim, é tudo gratuito, mas você tem que se inscrever, tá? A gente vai deixar o link também aqui na descrição do episódio para você se inscrever. Mas nos nossos grupos, onde a gente tá aí junto com o pessoal, os responsáveis, inclusive o curador, o Carlos primates falou que, cara, já estão acabando as vagas, tá? Então, se você tá ouvindo esse episódio, ó, na sexta-feira, dia 23 de outubro, Corre, se cadastra, tá? É de graça, mas tem que se cadastrar, senão você não consegue entrar na live, tá? E nas outras palestras, beleza? É isso, né? Cara, e aí, eu acho bacana des destacar os filmes que vão estar tá lá também, né, Com cara? Com certeza. É, se você não viu... Olha aí, você vai ter a oportunidade de ver o premiado Morto Não Fala, do Denison Ramalho, que tem lá o curto Amor Só de Mãe, que é maravilhoso, tá? O filme também é muito bom, foi exibido aí em mais de 40 festivais no, no mundo, Vai ter também Animal, o Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Vai ter Sem Seu Sangue, que inclusive estreou no Festival de Cannes Vai ter o Mal Nosso, do Samuel Gale, que inclusive já gravou um podcast aqui no Frequência Fantasma, falando sobre a produção do filme. Também vamos deixar um episódio no link. E o aguardadíssimo Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Se você não conseguiu ver no festival que também teve do Cine Belas Artes, vai conseguir assistir agora o filme do Rodrigo Aragão então não perde tempo entra lá no blog da Darkflix já faz a tua programação se inscreve nas palestras e aí é só esperar acessar o darkflix.com.br barra macabro e participar desse festival e sim exaltar o cinema nacional de terror e horror que é
0: maravilhoso e duas coisas lembrando é de graça você não vai ter que tirar dinheiro dessa sua cueca <risos> e segundo <risos> Você tá falando, vocês falaram de terror E cadê o nosso chuchuco Zé do caixão? Vai ter coisa dele lá tá? Vai ter, vai, coisa ter, dele vai lá. ter Então fica tranquilo e vai na fé Isso aí
1: cara, então beleza Fica até emocionado de dar essas notícias Estagiário Fantasma, por favor Traga a próxima notícia aí
0: série de terror inspirada em contos de Vinícius de Moraes estreia no Canal Brasil. E olha só, hein, Sérgio. Foi a gente falar de produção nacional e não é que o Canal Brasil essa semana estreou uma série de contos chamado Noturnos, cara. Que vão ser seis episódios, seis contos. Que vai passar às 10 da noite. E, por incrível que pareça, é do Vinícius de Moraes. Que eu fiquei Olha absurdado, isso. porque eu falei... Como, como assim? O cara, cantor de Ipanema, né? <risos> Ou de Copacabana, não sei de onde ele era. Fazendo conto de terror. Eu falei, caramba, cara. E isso me despertou uma curiosidade, porque o Canal Brasil... Eu acho que a galera deve saber que eles produziram uma série do Zé do Caixão, sabe, com o Matheus Nascer Galley no papel do Zé do Caixão que deu um show de interpretação e teve seis episódios. Eles condensaram a carreira do cara em seis episódios e ficou fantástico. Isso me despertou atenção por causa da qualidade. Eu falei esses caras têm capacidade então nesses contos de terror, sabe? E cara, eu tô na pira de assistir isso daí agora. É, eu
1: fiquei é, impressionado com a palavra que você inventou, que é absurdado. Nunca tinha ouvido isso na minha vida, mas fica aí, gente, no novo dicionário do Fábio aí. Não existe absurdado? Fico. Não sei, cara, eu acho eu que. Eu acho não. que
0: existe. Absurdado.
1: Existe. Então tá, então pode ser ig ignorância minha. Joguem no Google aí. Então, vão ser seis episódios. Cada episódio vai ser baseado num conto, pelo menos pelo que eu entendi nas notícias que saíram, né? E qual que é a trama da série, né? Pelo que eu entendi, a companhia de teatro noturna vai ficar presa no teatro, tá? Durante uma tempestade muito forte, tá? E nessa noite aí, durante essa noite, eles vão trocar experiências e histórias, Tá? E aí, claro, baseadas no terror Que vão fazer referência é, Desde o gore né, Ao fantástico né? Então é mais ou menos isso Então cada episódio vai ser baseado num conto O que eu achei muito interessante, como o Fábio falou Que, cara, Vinícius de Moraes Eu só conhecia ele como músico mesmo Das músicas que ele, que ele fez e tal Dessa coisa toda E aí eu achei interessante Que os episódios vão ser baseados em nos contos Balada do Morto Vivo O Mágico operário em Construção Conto Carioca, Conto Rápido A Grande Voz E O Incriado tá? Então não é ne não necessariamente Nessa ordem, mas esses foram os contos Que foram levados como base Pra série e eu fiquei animado, cara eu fiquei animado. Vai estar tá tanto no canal Brasil quanto no Globoplay. Sim. Então, se você tem aí o Globoplay, você consegue assistir também. E, cara, é aquilo, né? A gente não sabe muito o que esperar, porque eu não li os contos. Mas eu acho necessariamente importante a gente falar de mais uma produção brasileira. Ainda mais com essa notícia maravilhosa da Mostra Macabro, né? Que vai acontecer lá na Darkflix. A gente já linkar com mais uma produção brasileira aí. E eu achei interessante que a Globoplay, cara, eles estão investindo bastante essas séries mais independentes dentes assim, essas coisas mais fora da curva pensando em Globo.
0: Então, né? é, eu acho que eles viram porque assim, uh, por exemplo, você teve a série do, a série do Zé do Caixão que foi muito bem vista. Assim, não digo nem na questão de pela audiência, crítica, né? né, pela crítica. De audiência você teve uma Pode muito criar. boa que foi da HBO, que foi o Magnífica 70, que a primeira temporada eu acho uhum. maravilhoso. Assim, a segunda temporada eu não gosto, mas eu levo em consideração que o Magnífica 70 foi escrito para ser um filme, e aí eles optaram por fazer uma série, então ele teve um desfecho, a segunda temporada foi uma coisa nova para dar continuidade numa história, então eu achei que faltou tempo ali para roteiro, sabe? Mas foi uma excelente produção, e agora os caras viram que isso daí tá dando certo, pegaram isso daí para fazer essa adaptação de conto, cara, que é super bem-vindo, eu, eu adoro a adaptação literária.
1: É, então, qual é a mensagem final? Chupa Stephen King, porque nós temos o nosso escritor aí indo pro terror. <risos> Vinícius, o famoso. Vinícius de Moraes aí, ó. Chupa. Chupa a sociedade. Pegando mais essa base do cinema nacional que a gente falou, né? Eu vou indicar para vocês aqui um filme que tá na Netflix, tá? É chamado Sinfonia da Necrópole. É um musical, olha só. <risos> e olha que eu não gosto de musical. Mas esse filme, cara, eu achei bastante legal. Por quê? Primeiro que ele é dirigido pela Juliana Rojas, que também trabalhou no As Boas Maneiras, filmaço de terror que vai estar tá lá no Macabro, tá? Nesse evento que a gente falou hoje. É, cara, é um musical que ele usa muito a música brasileira. Então tem pagode, tem música com é, bastante é, percussão, bastante percussão. Essa, esses instrumentos assim bem característicos brasileiros. É, cara, é uma mistura de comédia e o que eu acho legal, apesar dele não ser tanto terror assim, ele dialoga um pouco com essa questão da morte, né? Como uhum. que a gente encara a morte? Então eu acho bacana, fica a indicação aí é, pra vocês assistirem no final de semana, pelo menos
0: se divertir vocês vão. É aí, bacana cara. E eu, deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei acho que uma besteira lá na hora que eu tava falando da série, o, eu, a minha indicação vai ser a série do Zé do Caixão, certo? Eu acho que quem tem apreço pelo Zé do Caixão deve ter... É meio obrigatório assistir essa série. Ela é maravilhosa. Ela tá disponível no YouTube. E eu tinha falado que foi do canal Brasil, mas não foi, cara. Comi barriga. Foi do canal Space, cara. Canal Space que produziu a série. Ah, pode crer. Pode crer. E eles disponibilizaram no YouTube. Então você acha todos os episódios lá para assistir. Vale muito a pena, cara. É muito legal. Tá? E só pra não ficar na série, assim, pra indicar um terror, eu vou indicar um do amigo do Zé do Caixão que é o Ivan Cardoso, quem não conhece, Ivan Cardoso foi um grande produtor de porno chanchada brasileira, é, esse gênero de comédia dos anos 70 aí, tem muita pérola dos filmes dele, e ele fez um bem legalzinho, que é meio um terrir, que é Um Lobisomem na Amazônia, um filme de 2005, né, que tem a, a Karina Bach, Daniel Vince, aí tem tem Bagal, então você já sabe como é que é, né? E tem todo o Tornado, <risos> né? Então vale a pena, se você depois de assistir a série quiser assistir um filme assiste um, um lobisomem na Amazônia que você vai se divertir, cara. Cara, pelo elenco já é
1: obrigatório assistir esse filme que eu vou assistir, que eu é, não legal, cara, Muito
0: legal.
1: Então é isso, cara. Mais um Redação Indo Pra Conta. Valeu, Fábio. Valeu, 20 ou vinta. Até a próxima. Até semana que vem. Isso aí. Falou. Chuba.